0: Welkom luisteraars, ik ben Linda en hier zit Angela zoals gewoonlijk en wij gaan weer een radioshow in elkaar flansen en deze week hebben wij
1: een heel leuk onderwerp, Linda. Ja, deze week gaan we het hebben over elkaar begrijpen oh. en voordat we daarin <lacht> uh, instappen <lacht> dacht ik... Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Als we het hebben over elkaar begrijpen, vinden wij het natuurlijk ook fijn als onze luisteraars ons begrijpen. Ja. En het zou kunnen zijn dat jij een nieuwe luisteraar bent. Ja. Als je nog niet zo lang naar deze podcast luistert, dan zul je merken dat wij heel regelmatig verwijzen naar iets dat de drie principes heet. En als je daar wat meer over wil weten, want wij willen daar natuurlijk niet elke radioshow weer een uitgebreide uitleg over geven. Maar we hebben een gratis e-book, Drie principes voor geluk. Uh, dat je op onze website uh, kunt aanvragen. Maakt niet uit of je naar slagersdochters.nl gaat. De website die bij de community en bij onze podcast hoort. Of dat je naar shiftacademy.nl gaat. De website die uh, uh, ja, meer samenhangt met uh, het, uh, het betaalde werk wat we oh, doen. Oh ja, dat doen <laughs> we ook nog. En... Ja, en daar en, kan je hem downloaden. Daar kan je hem downloaden, daar ja. kan je alles lezen over die drie principes en dan, uh, en dan, dan wordt het begrijpen uh, van uh, ons verhaal misschien net wat makkelijker voor je. Um, voor nu um, ja, we, we willen we het hebben over het feit dat we, dat we het altijd zo graag willen en we vinden het ook zo belangrijk om elkaar te begrijpen. Hè? Daar begin ik nu natuurlijk ook al mee, dat merk je. Ja. Uh, elkaar begrijpen, ook als je een andere achtergrond of een andere opvoeding hebt. Of een andere geslacht, of een andere generatie, of een andere levensstijl. En vooral in relaties vinden we het elkaar begrijpen heel belangrijk. Want dan denken we, als je elkaar niet begrijpt, dan wordt het echt nooit wat.
0: Mijn man begrijpt me niet. Precies, of mijn
1: vrouw begrijpt me niet. Dus we praten, en we leggen uit, en we analyseren, en we verklaren. En we doen enorm ons best om die ander te begrijpen en om ervoor te zorgen dat de ander ons begrijpt. Ja. En dat verwachten we eigenlijk ook van andere mensen. Mm. En uh, wij willen eens in deze uitzending eens kijken of wij uh, een ander licht daarop kunnen schijnen. Ja. <laughs> Ik Ach, ben heel benieuwd. Waarvan we dan natuurlijk wel hopen dat onze luisteraars dat licht begrijpen. Dat ze ons ook
0: begrijpen. Dat wij hier niet in het luchtledige zitten kletsen. En dat we toch wel
1: het gevoel hebben om ja, gehoord te worden. He? Eigenlijk is die grappig, <laughs> hè? Want een ja. van de dingen die wij altijd zeggen als mensen bij ons hier komen voor coaching of voor bijvoorbeeld een shiftdag uh, of voor een driedaagse, dan is een van de eerste dingen die wij zeggen... waar wij het over hebben, hoef je niet te begrijpen. Geinig, hè? Echt, echt,
0: laat je, laat je brein gewoon buiten de deur staan. Dat, dat, dat is hier niet voor nodig. Ja, dat is natuurlijk onzin, want je kan zonder je brein niet leven. Maar bij wijze van spreken, het intellect moet ik misschien zeggen. Laat het intellect er even lekker buiten. Hebben we hier ook een mooie kist voor staan... waar alle dingen die je denkt te weten in mogen, en, en dat geldt dan ook vooral voor zoiets als dit. In relaties vooral is het een dingetje van mijn man, ik zei net al zo voor de grap, mijn vrouw begrijpt me niet, mijn man begrijpt me niet. Um, want het lijkt zo'n voorwaarde te zijn, ook op, op, op allerlei gebieden, de juf moet mijn kind begrijpen. Ja.
1: Mijn baas moet begrijpen in ja. wat voor
0: situatie ik zit. Ja. En ik vind het zo cool dat waar, waar wij het over hebben, die drie principes die in dat e book worden uitgelegd, wat, uh, waar Linda je net op wees. Dat dat eigenlijk begrijpen 3.0 is, mm -hmm. maar tegelijkertijd zit het niet in waar we denken dat, dat, dat het zit. Bijvoorbeeld als ik iemand, even redelijk neutraal misschien voor de luisteraar, als ik iemand wil begrijpen... Met een volkomen andere religieuze achtergrond. Ik heb eigenlijk helemaal geen religieuze achtergrond. Maar goed, we zijn geboren in, in een westers land. En laten we zeggen dat, dat, het, dat het christelijke dan toch wel in, in een opvoeding zit. Of in de maatschappij verweven. Of weet ik veel. En um, stel dat ik nou een, een moslima wil. Wil begrijpen. Iemand die is opgevoed met islam als religieuze. Achtergrond en cultuur waarin dat ook verweven zit, zoals, net zoals bij ons. En dan lijkt het echt zo van dat we, dat we elkaar moeten gaan uh, bevragen over specifieke aspecten van die religie. Specifieke regels, zodat we kunnen begrijpen waarom die ander soms andere dingen doet of anders reageert. Um, of, of andere kleding aan heeft en waarom dat dan is. En... Um, dat lijkt dan zo logisch en misschien kunnen we nog zelfs denken van, oh weet je wat, ik ga um, um, hier en daar eens uh, in, in, dat, in het bijbehorende religieuze boek lezen om die ander te begrijpen. Dat is best een proces, dat is best een, uh, best een gedoe, vaak begrijpen we onszelf al niet eens. <laughs> en het is, het is wat mij betreft eigenlijk most het na de maaltijd.
1: Ja, dat is een hele gek hè? Want we zijn er zo mee opgevoed dat het, dat het zo belangrijk is. Ja. En we hebben ook het idee dat... Want we hebben het nu eigenlijk over het begrijpen van de ander. Maar we hebben ook vaak het idee dat wij zelf begrepen moeten worden. Ja. Um, anderen moeten ons begrijpen. Want mm -hmm. als ze ons niet begrijpen, dan gaat er iets mis. En wij willen ook onszelf heel erg begrijpen. Dus ja. Er is natuurlijk een hele cultuur ontstaan Man. van zelfhulp en navelstaren op allerlei verschillende. En dat noemen we geen navelstaren, hè. dat noemen we dan... ...zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. Uh, maar in mijn oog is het vooral heel veel staren naar jezelf... ...en heel veel verklaringen zoeken voor van alles en nog wat. En wat we dan eigenlijk steeds aan het doen zijn... ...is onze gedachten uitpluizen. Hmm. Onze gedachten over anderen. Uh, onze gedachten over onszelf. En dat doen we dan onder het mom van begrijpen. En dat zou logisch zijn... Als gedachten een soort vaste materie waren. Ja. Maar in feite zijn gedachten niet anders dan waterdamp.
0: Mm.
1: Het kan in verschillende vormen komen, weet je. Soms is het uh, mist, uh, soms uh, is het een ijsblokje, soms uh, water. water. Maar het is nooit, het, het, nou ja, het verandert steeds. En, en het is supervluchtig. Zeker ja. op het moment dat het waterdamp is, is het weg. En toch nemen we die gedachten zo serieus. Ja,
0: we hebben er een enorm geloof in. We noemen ze, gaan ze dan ook uh, overtuigingen noemen, bijvoorbeeld. En dan, dan zie ik een ijsblokje voor me, als we de metafoor die jij uh, hanteert even, heel even doortrekken, zonder de, uh, van de metafoor het uh, onderwerp van gesprek te maken. Maar dan denken we van, ja nee, maar dit is, dit is een ijsblokje, kijk. Het is koud en het is, het is vierkant. Het is hard ook. En het is keihard. En ik, nou, ik heb er geprobeerd door te bijten, die, die, dat overtuigingsijsblokje. Maar uh, pijn in mijn kaken en uh, een gebroken tand.
1: Ja, en dan, en dan gaan we er met z'n allen naar zitten staren. Want hoe, hoe kom je van deze overtuiging af? En ja. trouwens, het is ook belangrijk dat je van deze overtuiging afkomt. Uh, want ik weet niet of je het in de gaten hebt. Maar ja, zolang je dat ijsblokje in je hand hebt, kan je dus je hand eigenlijk niet meer gebruiken. Nee, oh, dat is inderdaad, het, het wordt ook licht ongevoelig. Ja. Dus, dus het is echt heel belangrijk om van deze overtuiging af te komen. Ja. Het grappige van de metafoor van het ijsblokje is dat als je niks zou doen, <laughs> als je er niet op zou letten, als je hem gewoon ergens neer zou letten, leggen en er niet meer op zou letten, dan
0: smelt hij en is hij weg, <laughs> letterlijk als sneeuw voor de zon. En dan verdampt hij, maar dan zie je hem niet meer. Waar is hij gebleven? Ja. En dan komt hij, dan komt hij ook niet meer terug. Nee, nee, want dan is er wel, wel misschien in de vorm van regen... ...maar dat herkennen we niet als dat... Weet je, dat, dat die als, als, nee, ...en dat is misschien iemand anders regen. <laughs> iemand anders ijsblokje. <laughs> het is een hele andere vorm gekregen. Ja, het is, het is uh, ongelooflijk dat we zowel dat we onszelf willen begrijpen... ...en de anderen willen begrijpen en, dan zo en, en het dan zoeken in gedachten. En ik, ik noem het woord overtuiging en dat ijsblokje... ...omdat we uh, vaak die niet zien als gedachten... Die zien we vaak als, nee, maar dat zit uh, in, in, biologisch in, mijn, in een gedachtepatroon in mijn, in mijn hersenen. Of, uh, dat, eercellen. In je cellen. In je cellen, trauma. Um, ja, Vandaag kan je ook zeggen, nee, maar ik, ik, het moet begrepen worden dat ik, dat ik zo heftig reageer. Want ik heb nu eenmaal uh, een, een trauma en dan, dan zien we volkomen over het hoofd, dat dat ook bestaat... Op, op het moment dat het de gebeurtenis... waar de trauma aan gelinkt lijkt te zitten... afgelopen is, dat dat alleen nog maar bestaat... bij de gratie van het denken in dit moment. Zoveel, er is zoveel meer wat, we het, uh, wat, wat gedachten zijn... dan dat we denken. Dat is een leuke, kromme zin. We, we doen zoveel aannames gebaseerd op iets... wat, wat uit gedachten bestaat.
1: Ja. Wat, wat ijs is of... Of regen of, of een wolk. Ja, fascinerend, hè? Ja. En, en wat, er, wat er eigenlijk ontstaat... op het moment dat we elkaar proberen te begrijpen... nodigen we onszelf en de ander eigenlijk uit... om meer gedachten te creëren. Ja. Waar we in eerdere podcasts... en natuurlijk ook bij onze trainingen... Eh, en ook weer in dat, uh, dat gratis e-book... naar verwijzen is dat gedachten in in principe die energie zijn waar we het net over hadden, mm -hmm. niet waar, super veranderlijk, uh, vluchtig. En toch, op het moment dat ik probeer jou te begrijpen, maken we een verhaal. Ja, oh, maar Angela, waarom, waarom heb je je haar tegenwoordig gestaart?
0: Ja, nou, ik, ik twijfel dus een beetje. Hè. Nu, ga ik, nu ga ik vertellen wat ik denk aan Linda. Linda heeft een vraag en ik... Ga een verklaring geven voor dat gedrag. Ik twijfel een beetje. Dat is een gedachte. Hè? Uh, over het, uh, of ik mijn haar nu echt weer ga laten knippen. Of dat ik het uh, lang laat groeien. Ik zit dus nu in een tussenfase. Ook een leuke gedachte. Tussenfase. Hoe, hoe ziet dat eruit? een idee, volkomen arbitrair. Ik bedenk dat deze lengte haar een tussenfase is. En dan zit het niet altijd zoals ik wil. Ook een leuke gedachte. Zoals ik wil dat mijn haar zit, is ook volkomen uit de lucht gegrepen. Maar ik heb daar blijkbaar standards voor. En neem van mij aan dat die echt vrij loose zijn, maar <lacht> toch nog steeds. Enige standard dat het gekant moet zijn en zo. En dan is het ook wel handig met dit warme weer. Dat het uit mijn nek. Mm -hmm. blijft, dus dat ik dat ik vind dat fijn, ik vind dat fijn als mijn, uh, mijn nek vrij is van haar is ook een leuke gedachte, wat je fijn vindt wat je voorkeuren zijn, wat het oplevert, hoe dat
1: voelt ja, de, wat ik, en, dan, en dan ga ik verder met het verhaal, hè. Ja. Ik, 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 ik maak het verhaal nog groter, ja dat snap ik wel wat je mm -hmm. zegt, ik heb nu dus ook een verhaal in mijn hoofd, namelijk ja. het verhaal wat Angela mij net vertelde, en, en het is blijkbaar een helder verhaal, want ze snapt het en uh, maar wat nu wel, wat dan wel weer een beetje, ja, jammer is of vervelend, dat al die vlekken of beurtjes die je hebt van die Ja. die zie je nu wel. Nou, dat is ook... Ik Alsof dat erg is, hè? Maar ja, ook weer een gedachte van mijn kant.
0: Ja. ja. En daar heb je helemaal gelijk in. Ik begrijp deze gedachtegang van Linda. En daar heb ik dan ook weer een, een, natuurlijk een leuke gedachte als antwoord. Dat, dat snap ik, maar tegelijkertijd, eh, doordat mijn haar nu niet meer in mijn nek zit, kribbelt het ook iets minder. Heb ik minder de neiging om eraan te gaan zitten krabben. En ik hoop dat daarmee eh, het aantal bultjes ook, of in ieder geval dat ze niet, niet groter worden door mijn, door mijn gekrab. Dus het heeft eigenlijk ook, eigenlijk heeft dat staartje, ontdek ik nu al pratend, komt er een hele nieuwe
1: gedachte op, heeft dat een, een, een extra functie. Nou, zo, zo maken we van niks eigenlijk een heel verhaal. Hè? Je, hoort het, je hoort het nu gebeuren. En wat ik het interessante daarbij vind, in dit voorbeeld, doordat we het nu even gehad hebben over de bultjes in Angela's nek, uh, is, is er aandacht naar die bultjes en is er ook gelijk jeuk. Ja, <laughs> dus, dus de, want, want zo, zo werkt het systeem: gedachten roepen sensaties op in het lijf. En, bij dit soort dingen, bij jeuk, ook als, als, ook als jij deze uitzending hoort... en helemaal geen last hebt van die hele eikenrupsprocessie... Toestand. toestand uh, dan kan ik me voorstellen dat als je ons over jeuk hoort praten... dat ja. dat, dat, dat bij jou ook de sensatie van jeuk oproept. Terwijl, terwijl er geen fysieke reden voor jou is om jeuk te hebben. Het is precies een voorbeeld van hoe dat systeem ja. werkt. Er komt een gedachte in ons op en ons bewustzijn animeert die gedachten, dus we gaan dingen voelen. En, en je merkt dat als, of je zou kunnen zien, dat als Angela en ik zo'n gesprekje met elkaar beginnen, dat er allerlei gedachten opkomen en al die gedachten worden geanimeerd. Want als Angela eh, begint over haar staart en haar tussenfase, dan, dan is het heel makkelijk voor mij om te denken, oh ja, maar mijn haar, ja, ik zit eigenlijk ook in een tussenfase, mijn haar is ook langer dan normaal en ik, nou ja, het maakt helemaal niet uit wat ik er allemaal over denk. Maar er komen ja. bij mij ook gedachten. En... En, ja, en nu gaat het dan over
0: iets praktisch als een paardenstaart of, of ja. je haar. Maar wij doen dit ook over, over um, gedachten als ik ben verlegen. Of ik voel me depressief. Of ik vind die situatie op mijn werk gewoon... Heel onprettig. Of de
1: wereld, ver, de wereld
0: gaat naar verrozen door global warming. Ja, dan krijgen we eenzelfde soort conversatie, alleen dan lijkt, het, ja, dan lijkt het minder praktisch, maar er ontstaat dezelfde jeuk, maar dan emotioneel. Ja, ja. En,
1: en dan is het natuurlijk de En de neiging om te krabben. En de, de neiging om te krabben, ja. <laughs> en dan is het natuurlijk het interessante van ja, maar hallo, slagersdochters. Hoe verhoud je je dan tot elkaar? En oh. hoe zit dat dan met, ik wil wel graag gezien worden. En waar heb je het dan nog over met elkaar?
0: <laughs> ja, cool hè? En het is zo'n legitieme vraag, zo'n logische vraag. Als we ons hele leven gewend zijn om, om die verbinding of dat begrijpen te zoeken in, um, in dit soort verhalen, in, het, in, in, in de gedachten. En ja, wat gebeurt er als, als je daar stil in valt? Niet omdat je daar je best voor doet. of omdat je weerstand krijgt tegen verhalen. Want dat is ook zo'n leuke fase die wij wel waar menen te nemen. in mensen die deze richting op gaan kijken. Oh, is mijn gedachte. Of Jezus, die denkt wel heel veel. Nou, daar heb ik geen zin om naar te luisteren hoor, die onzin. He, de weerstand. Wat doe je als dat, als dat wegvalt, als die neiging wegvalt? Als, als er is van, hé, hey, waarom heb je staart? Geen idee. Ja. Wat blijft er dan over? Ja, en dat kunnen wij natuurlijk wel leuk gaan vertellen, hoe die gesprekken eruit gaan zien. Maar dan, dan, dan klinkt het zo van alsof, alsof dat het streven is. En ik denk niet dat we die, die kant op moeten. Maar ik merk wel, om het even een beetje algemeen te houden, dat er nog steeds heel veel... Um, ja, niet eens misschien in woorden, maar heel veel verbinding is voor beide woorden. En dat er toch altijd wel iets opkomt. Ja, ja
1: en dat... dat eh, als ik even terugga naar zeg maar, binnen relaties, binnen liefdesrelaties of relaties met je, met je kinderen, merk je ook dat op het moment dat je gaat proberen elkaar te begrijpen, het is wat mij betreft een verschil tussen naar iemand luisteren... Ja. en daar verder niks van vinden. Niks vinden van wat er aan de andere kant gezegd wordt. Ja. Uh, gewoon zien dat daar iemand zit met een verhaal... en misschien verdrietig is of boos is of ongerust is of wat dan ook.
0: Mm -hmm.
1: Als iemand een verhaal heeft, zijn er natuurlijk altijd gevoelens. Dat kan nou eenmaal niet anders, zo werkt ja. het systeem. En te luisteren naar die ander... en. Nou ja, ...er in liefde te zijn of zo... ...om maar eventjes een uh, beetje een jeukterm te noemen... ...en of... Het, het, ...zeg maar wat mij betreft het tegenovergestelde... ...terwijl het misschien niet als tegenovergesteld voelt... ...naar iemand luisteren... ...en proberen het te begrijpen... ...dus je proberen erin te verplaatsen... ...jouw gedachten vermengen met de gedachten van die ander in feite... ...jouw gedachten... Over de gedachten van die andere heen ja. leggen. Want ik kan, ik kan de ander nooit anders ervaren dan via mijn eigen gedachten. Dus als hij of zij iets aan mij vertelt, zitten daar altijd. Dat wat binnenkomt, is altijd gefilterd door mijn eigen. Hmm. Door, door het denken aan mijn kant. En in die momenten dat, dat. dat filter, mijn filter er overheen ligt. en ik luister met het idee dat ik iets moet, dat ik een functie moet hebben in dit gesprek. Dat ik. ...nuttig moet zijn, dat ik voor de ander moet zorgen... Dat ik, moet ...dat ik er iets van moet vinden... ...dat ik met oplossingen moet komen... ...dan luister ik met een, met, met een filter... En, ...en dan wordt het dus... ...eigenlijk hoor ik die ander dan niet eens meer zo goed... ...want dan ben ik vooral bezig met mijn eigen verhaal... ...met mijn eigen beleving over dit wat ik, wat ik nu hoor... Um, en, ...en ik in veel gevallen enthousiasmeren we de ander, zonder dat we daar erg in hebben, om dieper het verhaal in te gaan. Hmm. Oh, maar, maar hoe zit dat dan? En hoe zit dat dan? En, en hoe voel je je er dan heb bij? Heb je daar al aan gedacht? Ja, ja. nou als, als ik in die situatie zou zitten, dan... Hmm. Misschien moet je even... En het verhaal wordt groter en groter en groter, doordat het verhaal groter en groter en groter wordt. <laughs> ja, komt er meer gevoel bij, lijkt het echter, wordt dat ijsklontje in feite... ...harder en groter en, en gaat het eruit zien niet meer als een ijsklontje dat kan smelten... ...maar gaat het eruit zien als een baksteen. En voordat je het weet heb je met al je begrip iemand met een baksteen naar huis gestuurd. Waar die niet meer vanaf komt. Ja. Want het is heel echt geworden. Ik heb een echt probleem. Ja. Ja, nee, het klopt. Ja, nee, het gaat inderdaad helemaal mis met mijn kinderen. Ja. Of oh, ja, het gaat inderdaad helemaal mis op mijn werk. Ja, inderdaad, ik moet daar echt iets ja. aan doen. En misschien heb je ook wel een hele goede tip gekregen. Dat je denkt, ja, dat ga,
0: ik, dat ga ik doen. Maar dan zit je toch nog steeds op het spoor van dat er echt een probleem is. Wat een echte
1: oplossing behoeft. Ja. En op het moment dat. dat we proberen het verhaal van de ander te begrijpen. Zoals ik net al zei, wordt dat onlosmakelijk verweven. Dat kan gewoon niet anders met ons, met ons eigen verhaal. Dus het wordt een, eigenlijk wordt het een beetje een rare smurrie. Ja. En uh, <laughs> ik moet ineens denken aan, als je, als je kinderen laat tekenen, uh, laat verven. En er zijn allerlei verschillende kleurtjes verf. En ze gaan dat door elkaar heen mengen op hun papier. Dan wordt het altijd bruin. Nee. Mijn, een van mijn kinderen die heeft, heeft een hele fase in zijn leven alleen maar berenholen getekend. En hoe noem dat dan? Want alles wat hij deed werd bruin. het is altijd een bruine blob. Omdat hij al die kleuren vind ik, vind ik een berenhol nog wel, nog wel een zeer acceptabele vleurige uitleg. En ik zie ineens vormen dat door elkaar te proberen te begrijpen... gaan wij al die kleuren van, van, van al die verschillende gedachten... met elkaar mengen... en komen we in een terecht. In in een een te
0: en, en, en als je het over beren op de weg hebt... nou, moet je eens kijken of er beren er in een hol zitten.
1: Ja, en het is er donker. en, en het, ja, is het soms, stinkt. Beren stinken enorm. Het is moeilijk om de uitgang te vinden. Het is allemaal helemaal... het is hardtochtig en vochtig. En het is... dus dit, Nee, het is
0: niet de weg... Zullen we het nog heel even hebben over uh, wat, wat wel verhelderend is? Een ja. Beetje.
1: Ja, ja, want ik,
0: sorry, ik, ik ja, sla helemaal voor in maar. mijn... maar ik vind uh, het een
1: fantastische uh,
0: metafoor. Helemaal, ik denk dat die echt super herkenbaar en helder is. Even terug naar het... Even uit het berenhol. Hij is geniaal. Um, in het Engels hebben ze... Stel dat je nu je kijkt naar je kind, naar je man, naar je vriendin... en je denkt, waarom doet hij, zij, het, dat... Dat wil ik begrijpen. En in plaats van het gesprek aan te gaan en een berenhol in te kruipen. Het klinkt ook weer heel raar. Zoals Linda net zo mooi schetste. Is er echt iets anders. En ik moet denken aan, um, aan de Engelse uitdrukking die je wel eens tegen kinderen zegt. Als ze iets uitgehaald hebben wat echt niet kan volgens jouw normen. What were you thinking? En daar zit zo'n mooie aanwijzing in. Want het antwoord ligt dan zo voor de hand. Blijkbaar dacht degene die wat dan ook uitgehaald heeft, dat dat een goed idee was op dat moment. Is het ook een goed idee? Ja, wie zal het zeggen? He, dan moeten we onze mening weer uit de kast, uit het berenhol trekken. Ja. <laughs> What were you thinking? Op het moment dat er een actie ondernomen wordt, is er... Is er bij de ander het idee dat het een goed idee is, anders deden we het niet. Ja, is er een gedachte. Ja, er is ja. een gedachte. En daar wordt gevolg aangegeven. En het ultieme begrijpen zit in dat weten. En, en in het begrijpen van de menselijke ervaring. En dat we daar allemaal onderdeel van zijn. Ja. En dan ben je gewoon klaar. Welk probleem er ook gepresenteerd wordt, wat er ook gedaan wordt. Menselijke ervaring. Ja. Woe. Wow, er, koffie?
1: Oh, er wordt gedacht. <laughs> wow, hey, er wordt heel <laughs> veel
0: gedacht en geloopt.
1: <laughs> cool. Ja. ja, doe maar die koffie. Zullen nou. we er een vraag bij
0: nemen? We nemen er een vraagje bij.
1: Zeg, slagersdochters, hoe pak ik die Vegaburger? burger? Over naar de luisteraarsvraag. We hebben vandaag een vraag van Carlijn. En als jij ook een vraag hebt, dan horen we die heel graag via vragen slagersdochters.nl Wij zijn heel blij met vragen, want de laatste tijd is het wat rustiger op onze mail qua vragen voor de radioshow. Um, dus um, kom maar op. En Carlijn zegt, ik heb vaak het opgejaagde gevoel dat ik geregeerd word door agendas van mezelf en van mijn kinderen. Stemmingen in huis van mijn kinderen en door de klok. Dus ze wordt opgejaagd door ze wordt gereageerd door agendas, door stemmingen in huis en door de klok. Ja. Ik heb een gezin met drie kinderen, van peuter tot beginnend puber, en ik werk part-time buitenshuis. Ik zou graag wat losser in het leven willen staan, maar dat vind ik lastig als ik rekening moet houden met alle sportafspraken, clubs, scholen, werktijden, boodschappen, eettijden, genoeg aandacht voor iedereen, puberperikelen die hoog oplopen, etc. Etcetera, etcetera. Dat voelt als zwaar en onvrij. Dan voel ik me zorgelijk. Lijkt het of mijn humor, mijn humor weg is en lach ik weinig. Soms denk ik aan het begin van een week... Oh, als het maar weer die en die dag is, dan hebben we dit gehad. Oh, wat herkenbaar.
0: He? Voor iedereen die mens is.
1: Ja. Ja. Ja, het is een hele herkenbare vraag. Ja. En we mogen op de radio geen stilte laten vallen. Dus nee, je, oh. Ik dus moet gewoon door te denken. Ja, nou, ik, ik, ik vind ik het heel maar... erg. Laat even op me inwerken.
0: Heel herkenbaar dat continu op de klok kijken en daardoor eh, jezelf opjagen. En ook, als ik terugkijk, de overtuiging dat het niet zonder kan. Want je hebt nu eenmaal te ja. maken met schooltijden en, en ja, weet ik want, veel. Dat,
1: want dat denk ik dan, dus ja. ook als ik dit zie, dan denk ik, ja, sportafspraken, clubs, weet je... Nou ja, dan gaan ze niet naar de sport. Maar ik kan me voorstellen dat dat, dat heel erg ervaar, oh, juist ervaren wordt. Als ja, maar ze moeten naar sport. Dat is goed voor ze. Daar worden ja. ze sociaal van. Dat is lichamelijk. Ze moeten naar clubs. Ook weer vanwege dat sociale. Ze moeten naar school. Ze moeten op tijd zijn op school. Anders krijgen ze problemen met halt. Er zitten heel veel... Ja, je moet boodschappen doen. Er zit heel veel achter. En, dan, ja. en het interessante is... Dan kunnen wij, als we in de vorm blijven kijken... Kunnen wij tegen iemand zeggen... Tegen zo'n over, overwerkte moeder... Yo, die boodschappen, die moet je lekker de picknick laten bestellen. Ja, je kan heel veel praktische adviezen
0: hierin doen. Hè? Weet je, je hebt zo van die hele handige kalenders. En uh, dat iedereen weet ja. waar die aan toe is. Kleurtjes, dingetjes, toestandjes. Ja. En dan vind je wel een goed schema. Ja. En je doet gewoon al die kinderen maar op
1: één clubje. Niet ja. allemaal op twee. Nee, nee dat hoeft dat niet. Dat scheelt. En uh, ja, aandacht voor iedereen. Nou, dat doe je gewoon ook, daar kun je ook een leuk schema voor. Ja, met doe de je... een kijkje tv. Met de ja. ander lees je. Met weer een ja. ander... Die breng je naar bed.
0: Nou, daar kom je... En, dan, en dan en misschien moet je die eettijden dan even een klein beetje, beetje loslaten. Ja. Zij zei, die vroeger altijd om 18 uur
1: 0.0 aan tafel zat. Ja. <laughs> en de aardappels gaar waren. En het, het, het fascinerende is dat, dat wat, wat wij nu voordoen... dat is hoe we gebruikelijk zijn om ja. met elkaar te praten... als iemand een probleem aan ons voorlegt. Of als iemand aangeeft dat hij zich gestrest voelt, dan gaan we heel erg kijken naar dat wat er te managen valt. Dus we gaan in de vorm kijken naar het clubje, het eten, de boodschap, de werktijden. En daar gaan we aan proberen te knutselen. Of we zeggen tegen iemand, ja, je moet er gewoon een beetje makkelijker in zijn. Je hebt een, je hebt een club ervoor, club voor moeders, wordt lid ja. en... Uh... En, en dus, dus, er, er, dus of jij zelf moet veranderen, ja. of je omgeving moet veranderen. Maar het ja. is duidelijk dat er iets moet veranderen, want
0: Zo je, je, is niet je zit nu
1: niet lekker in je vel. Nou. En daar zit een ontzettend interessant misverstand. Ha. Dan mag jij even ingaan, schenk ik een kopje
0: teven. Ja, dat oh, lijkt me heerlijk. Ja, precies, want, want veranderen in de vorm is een eindeloze weg. En veranderen aan jezelf is ook een eindeloze weg. En beide zijn wat ons betreft niet nuttig en beperken je vrijheid alleen maar, alleen maar weer. Want als je gaat knutselen in de vorm, dan kan je dat ook fout doen. Als je jezelf gaat veranderen, kan, kan dat ook nog een verkeerde richting opgaan. Wat ons betreft is er altijd één kant om op te kijken. Wat eigenlijk wenst de vragenstelster Carlijn: vrijheid. Wat eigenlijk de ultieme vrijheid oplevert, omdat je die al in je hebt. Het is niet iets waar je naar streeft, maar je gaat eigenlijk terug naar, naar, naar wat, wat, je, wat, je, wat je ware natuur is, vrijheid. En dat zit in het, in het feit dat je, dat je kan doorzien dat, dat, dat je eigenlijk continu niet op de klok let, maar op je gedachten die continu jou opjagen. Dat is een soort, ik, het, het is niet juist uitgedrukt dit. Misschien dat er zo nog iets, uh, iets slimmers uitkomt. Maar dat je zelf continu aan het monitoren bent en, en die klok en de kinderen en alles. Alles aan het regelen en aan het sturen. Eigenlijk vanuit één, vanuit het geloof, moet ik zeggen, uit in, in één angstige gedachte, laten we hem even samenvatten, van het gaat mis. Als ik het niet doe, gaat het mis. Als ik het niet regel, gaat het mis. Als ik die klok niet in de gaten hou, Gaat het mis? En wij willen je niet vertellen van, oh, je moet niet meer naar de klok kijken en zien maar hoe het loopt. Maar kijk nou eens gewoon van, van wat voelt er nou zo onvrij? Is dat echt de dingen die gebeuren? Is dat echt het leven in uitvoering? Of, of zijn dat continu uh, de, 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 de gedachten van controle en angst dat het misgaat? Niet dat je daarvan hoeft maar je zou, ze, je zou ze zomaar kunnen gaan herkennen. En, en het is een soort... Um, we spelen als we klein zijn het spelletje... Wie niet weg is, is gezien. En uh, dit werkt eigenlijk andersom. Wie, wie gezien is, is weg. <lacht> wie gezien is, is weg. Als we dat gaan herkennen als het, als het, als het systeem aan het werk... en hoe we onszelf daarmee zo'n ongelooflijke um, ja, stress aandoen... Door, door, door continu dat in ons hoofd te zitten, zou het zomaar kunnen zijn dat de dingen vanzelf veranderen en makkelijker worden. Komen je kinderen dan elke dag op, op tijd op school? Ik heb geen idee, maar het zou zomaar kunnen. Gaan ze nog steeds naar drie clubjes? Geen idee, het zou zomaar kunnen. Heb je nog steeds elke avond om zes uur de aardappels op, op tafel? Ik heb geen idee, het zou zomaar kunnen. Maar het zal niet meer uitmaken. Of in ieder geval veel minder. Omdat waar je zoveel waarde aan hecht... of waar je zo bang voor bent... alleen maar je eigen gedachten zijn. En ik, ik noem het je eigen gedachten... alsof je er persoonlijk verantwoordelijk voor bent. En, en dat is eigenlijk niet de juiste term... want dan krijgen we weer wat jij net heel terecht opmerkte. Nee, dan gaan we de schuld bij onszelf leggen. Ik mag die gedachten niet hebben. Nee, het, het is, ik zie dat de laatste tijd... steeds meer als een soort collectieve angst die we hebben... Uh, Omdat om we het leven niet vertrouwen ofzo. Uh, kijk eens gewoon naar, naar dat systeem. Ja. Hoe dat werkt en, en wat er nou werkelijk zorgt voor het onvrije gevoel en, en
1: waar je vrijheid zit. Ja, ja Carlijn, en, en misschien... Uh... Misschien super leuk om een keer naar een van onze shiftdagen te komen of naar de Drie Daagse. Dan kunnen we er nog dieper op ingaan. Je mag natuurlijk ook altijd een vervolgvraag voor de radio-show ja. insturen. Mocht dit, niet, uh, uh, nou, mocht dit niet voldoende zijn.
0: Ja. Wat is ik trouwens ook nog even een heel leuk, ik zag het woord humor. Uh, van, uh, de, dat gaat mijn humor weg. En dat vind ik zo herkenbaar. Van als, ik, als ik mezelf of het leven serieus ga nemen, dan weet ik één ding zeker: Angela gelooft hier wat. Ja. Die gelooft echt uh, uh, dat, dat zij het daarvoor te zeggen heeft. Of dat, dat het aan haar is om de dingen goed te regelen en onder controle te houden. Inderdaad, dan raak je humor en je humor en je luchtigheid kwijt. En ja, dus de weg is niet dat loslaten of dat, dat daaraan werken. Maar gewoon zien hoe het zit. Zoveel makkelijker. Echt heel makkelijk. Ja, dan gaan wij over naar uh, het laatste onderdeel alweer. Ja, Woensdag gehaktdag.
1: Zeg slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ik weet niet of jij dat uh, weet, Angela. Maar kiezen is verliezen. Oh, bijt. Nou, daar, uh, poeh, daar heb je me toch wel even. Ik zou me <laughs> ook voor kunnen <laughs> stellen dat het niet kiezen verliezen is. Maar deze, dit concept als kiezen <laughs> is verliezen. Want als ik uh, kies voor deze vrouw. Ja, dan verlies ik alle anderen. Ja, je zou een veel leukere collega kunnen <laughs> hebben. Als ik, uh, nou als we op dat op, op, daarop doorgaan, als ik kies voor dit bedrijf, dan kan ik dus niet die andere bedrijven doen. Nee. Als ik kies voor uh, de Club Sandwich op de lunchkaart, dan kan ik dus niet de salade eten. Dus, ik, dus, dus weet je, het is niet, het, het, ik, als ik het zo... Als ik het zo hoor, dan betekent oh. kiezen dus niet. Hé, hey, ik krijg iets, maar ja, ik krijg wel iets, maar ik verlies ook iets. En dat wat ik verlies is erger dan wat ik krijg. Ja, jeetje. Ik vind het zo grappig dat we iets kunnen verliezen wat we nooit gehad hebben, wat helemaal geen optie was. Ja, en het, 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 het grappige is, het doet mij ineens denken aan... Uh, ik heb natuurlijk veel onderzoek gedaan naar... Uh, in de tijd dat ik bezig was met promotieonderzoek, ik heb ik dat ooit bekend in deze podcast, dat ja. ik op promotieonderzoek aan begonnen
0: ben. En dan hebben we het niet over promotie in de zin van marketing en nee, nee echt nee. Een serieus Nee, promoveren studie. als
1: gedragswetenschapper. Maar ik heb het niet afgemaakt hoor, maar um, mijn promotieonderzoek ging over welzijn en uh, motivatie en, en ook fysiek welzijn. Uh, uh, in, maar in combinatie met, uh, met motivatie of demotivatie. En een van de dingen die, daar naar voren, die ik daar vond in een onderzoek, was dat wij als mensen niks erger vinden dan iets kwijtraken. Wauw! Wow. Dat vinden we erger dan iets krijgen. En iets kwijtraken hoeft dus inderdaad niet iets fysieks te zijn, maar kan ook het idee zijn van. Uh, en een van de dingen waar bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan was, dat als je een Kind aan het begin van het schooljaar een tien geeft. En uh, voor, ni voor niks, hè? Gewoon. Omdat je dit bent. Maar als het gedrag je niet bevalt, haal je er een punt af. Dat doet meer pijn dan dat je. En, en, dan, en dan tem je daarmee een kind effectiever. <laughs> dan wanneer je aan het begin van het schooljaar zegt, je hebt nu nul punten en je kunt, je kunt er punten bij verdienen. Jeetje, dat is echt ernstig. Het deed mij gewoon pijn dat je zei van dat, dat, dat een kind zo getemd wordt. Maar het is niet alleen een kind, dit, dit is wat er gebeurt in marketing. Dit is wat er gebeurt binnen grote organisaties. Oh, ja. om, 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 oh, want dit is natuurlijk. een motivatietechniek. Dit wordt een motivatietechniek genoemd. Ja,
0: nee, natuurlijk. Want dan krijg je ook van, als je nu niet beslist, dan verlies je je korting of zo. Ja. Wauw, ja. ja. Weet je waar, ik, ik, ik heb daar ook een heel mooi... Uh, ...verhaal uh, bij. Um,
1: een, het, het is een derdehands verhaal. Heel even, het is een verhaal. Hè? Dus luisteraar, ja. u moet nu wel uw best doen... ...dit te begrijpen. Deze <laughs> uitzending gaat over... Begrijpen. ...begrijpen.
0: En het is een derdehands verhaal. Hè? Maar, maar ik, ik, ik vond het prachtig... Toen ik, hem, uh, ...toen ik het hoorde... ...en het werd ook alleen maar gecommuniceerd... ...als voorbeeld van... van ...hoe we als mensen... Um, um, allerlei ideeën in ons hoofd hebben... ...en dat daar zoveel uh, pijn of, of ook uh, plezier aan beleefd wordt. Want je kan natuurlijk ook uh, een heel leuk idee hebben... ...en daar de hele dag over sch het over mee over straat gaan. Ja, dat is wat ideeën doen. <laughs> Als we ze geloven. Helemaal leuk. En uh, er was dus een, een, een vrouw die nooit kinderen had gehad... ...en die kreeg een relatie... Met, en, en ook niet wilde. En die kreeg een relatie met een man met nog redelijk jonge kinderen. En ze vonden dat helemaal gezellig en leuk. En dat werd een, dat werd een, een nieuw gezin waarbij de kinderen dus afwisselen een beetje. Nou, we kennen dat allemaal, zo'n modern samengesteld gezin. En de vrouw had, uh, naderde op een gegeven moment uh, de leeftijd waarop Je denkt, van, nou, als je nog een kind wil krijgen, misschien moet je dan nu... Of als je nu überhaupt over na wil denken, is misschien nu het uh, moment. En zij had... Nooit kinderen gewild. En hij aan het begin van een relatie, vergat ik nog te zeggen, had misschien van... Nou ja misschien samen één. Iets van ons samen. We hebben deze, deze, deze twee zijn echt hartstikke leuk gezellig. Maar iets van ons samen, derde kindje. Lijkt me toch leuk. En zij had gezegd, nee of nee. Nee, we hebben deze, ik vind, vind prima. Ik hoef niet te baren. En ik heb, geen, ik heb niks met uh, genen doorgeven, weet ik veel. En op een gegeven moment kwam zij dus... Nou ja, noem even een willekeurig getal, 40. En... Uh, en het gesprek kwam op uh, kinderen en hij zei, je had eigenlijk gelijk. Ik, uh, het is goed zo. Het is helemaal fijn zo en die, die, die twee van mij en mijn ex worden steeds groter. We krijgen nu ook steeds meer vrijheid met samen en ik vind het prima zo. En zij was enorm verdrietig en beledigd dat hij niet meer wilde. Niet dat zij per se wilde, kinderen, maar ze wilde de keuze hebben. En toen dacht ik, wat heb je dan? wauw, dus, dus, dus het maakt eigenlijk niet uit bij ons wat de uitkomst is. Het ijsje wel het, of niet, de korting wel of niet, uh, uh, de tien wel of niet. Maar het gaat erom van, um, um, ja maar we willen, we willen het zelf in de hand hebben. Of het idee hebben iets zelf in de hand te hebben. En als je kiest, uiteindelijk, heb je het idee dat jij de juiste keuze hebt gemaakt. En dan ben je blij, heb je een leuk idee, huppel je over straat. Of je hebt het idee dat je het helemaal fout hebt gedaan.
1: Ja. Nou ja, en in deze uitspraak wordt er blijkbaar dan, hè, dat kiezen is verliezen, dat concept waar we naar aan het kijken waren, daar wordt er blijkbaar van uitgegaan, dat ja, leuk dat je als je een keuze maakt iets hebt, maar dat je dus ook altijd van alles verliest. En wat, ik daar, wat me nu ineens te binnen schiet, wat daar natuurlijk uitermate verneinigd van is, dat als je al een beetje moeite hebt met kiezen, omdat je, omdat je ziet van ja, weet je, als ik nu... Als ik nu patat eet, dan zit ik vol en dan heb ik natuurlijk geen trek meer in uh, pizza. Maar ja, ik vind pizza ook heel erg lekker. En dus dan heb je al een... Dan, dan, ja, ja, waar kies ik dan voor? En als je dan, als, als je dan het idee hebt, als ik kies voor patat, verlies ik de pizza... En ik verlies, ook de, ik verlies ook het Chinese eten wat ik had kunnen eten vanavond. Dan ga je die keuze natuurlijk helemaal niet meer maken. Want je, je had al allerlei voor- en nadelen bij het een of bij het ander. Want het een word je sneller dik en het andere zit gluten, bla 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 bla. Maar dan komt dit er ook nog eens bij. Dus dan, verlammend. Nou, dat was exact het woord dat in mij
0: opkwam. Als je de overtuiging hebt. Ik begrijp jou zo goed.
1: Kiezen is verliezen, dan, dan, dan raak je
0: acuut totaal verlamd. Verlamd, want je You can't win this baby. Nee. En het interessante is. Ja, dat is nog. Ik weet. Ja, nee, vertel. Wat is zo interessant? Nou, dat het geen fuck uitmaakt. Precies. Ja.
1: <laughs> Want dat denken we, hè? We, denk, we, denken, we denken dat het uitmaakt. Ja. wat er in ons leven gebeurt of hoe de buitenwereld eruit ziet. Uh, omdat we de, de gedachten over het verliezen van de pizza zo serieus Precies. nemen. Uh, en omdat we denken dat de pizza ons iets gaat brengen. We, we denken dat het kind ons iets gaat brengen. We denken dat de keuze voor het perfecte vakantieland, dat het perfecte vakantieland ons iets gaat brengen. En we vergeten of we zien over het hoofd dat dat, dat uitgangspunt, dat onwrikbare uitgangspunt. Wat niet onwrikbaar lijkt als je nog maar kort naar ons luistert. Dat dat wat er buiten ons is. Echt geen, sorry, ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon zeggen. Ja, geen fuck uitmaakt. Geen reet. Echt niet. Het is, het is, het welzijn zit in je, absoluut altijd. En de enige reden waarom je het niet ervaart, is omdat er een dikke vette deken van gedachten over ligt. Dat berenhol, al die gedachten in al die verschillende kleuren die één grote bruine smurrie ervan maken, die liggen er overheen, waardoor je je welzijn niet voelt of ervaart. Angela komt nu helemaal niet meer bij. Maar dat is ja, de enige reden. Ik zei, het
0: maakt geen reet uit. En dan zeg ik het woord reet. En dan zeg jij berenhol. En dan denk ik. En dan een
1: enorme berenkont waar je de hond honden ligt. Nee, ik bedoelde dus zo'n rot waar je dan in gaat. Ik nou, vond het zo'n leuk beeld. Tot zover deze aflevering voor de beelddenkers onder ons. Um, <laughs> nou, het maakt niet uit. We stoppen ermee voor vandaag. We, we spreken heel graag... We wilden
0: nog even zeggen dat we binnenkort weer een relatie dag doen. In het kader van elkaar begrijpen. Maar dan op een heel andere manier. Op een, ja. op een, op een fundamentele, intrinsieke, aangeboren, uh, um, uh, allesomvattende manier. Sorry. Ja, ja en, manier. en
1: supercool als je daarbij kan zijn. Uh, dus uh, kijk even op shiftacademy.nl onder... Uh, Trainingen. Training en, en dan, opleiding. Dan, opleiding training en opleiding. En daar vind je, daar vind je die shiftdag. Ga wij gauw afsluiten. Zodat Antje even kan uitlachen. Bij alle beelden die ze heeft. Je hebt, wel mijn hele, je hebt wel echt heel erg. Mijn wijze woorden hier nu. Maar ja goed. Daar leef ik ook wel mee. Gelukkig maakt dat ook Gelukkig huis. begrijp jij mij. <laughs> Doeg. Doeg. Doeg.